motivar a mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Ole, 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 nación supercampeón. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, el podcast de la mente futbolera. Ya en el episodio número 42, yo soy David Calzada y me da un gusto tremendo que nos estés sintonizando en cualquiera de las plataformas disponibles en el mundo. Así que, bueno, hoy tenemos un programa muy, muy especial porque tenemos un invitado que, bueno, si tú vives en México o vives en Estados Unidos... Ya lo conoces, este, seguramente te cae muy bien. Mi Raim Sandoval les estará diciendo la exclusiva. ¿Quién estará con nosotros, mi Raim? ¿Cómo estás? Así es, ¿cómo está David Cansada? Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a Mente Futbolera. Y como dice David, tenemos un invitazo el día de hoy. Una persona que es un tipazo y que lo hemos visto sí. en la televisión por ya poquito más de 10 años, ¿no? Así claro. que, más, ya de una vez, vámonos con Aviéntalo. el invitado. De, vámonos con el invitado de hoy, que es parte de la familia de Fox Deportes, aquí con nosotros en Mente Futbolera, Rodolfo Landeros. Rodolfo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi raíz, David. Qué gusto estar con ustedes aquí en eh, Mente Futbolera. Gracias por la invitación. Diez años ya, que cada vez estoy más ruco, pero, <ríe> pero muchas gracias por la invitación. Un fuerte saludo para para todos en, en Houston y por supuesto a, a la audiencia mundial que nos sigue. Gracias a Rodolfo, no eres el único, eh porque imagínate, usábamos cola de caballo mi rey y yo cuando empezamos oh, entonces... Eh, mira, ya tenemos salidas de emergencia aquí a los lados sí. ¿no? <risa> Entradas... Yo a tener la grella como hasta acá, hasta el hombro sí, también no. eh. Entramos gratis a todos los estadios porque tenemos entradas este, todo el año <risa> <risa> Pero bueno Rodolfo, pues bueno eh, te reitero, es un gusto que estés con nosotros la verdad, pues, con esto de la televisión, y mucha gente se apega a ciertos personajes, sobre todo en el fútbol. Y pues a ti te vimos aquí en los Estados Unidos por primera vez en Univisión. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en este canal, que bueno, es uno de los más grandes, incluyendo si es en inglés o en español. Eh, cuéntanos cómo llegaste aquí a este país. Sí, la verdad que fue la empresa que me abrió justamente la, las puertas para trabajar en Estados Unidos y siempre agradecido con Univision. Yo estaba trabajando en Televisa Deportes, estaba eh, en proceso de mi cuarto año en Televisa y eh, comenzaban a hacer el proyecto de Univision Deportes. Mi gran amigo, mi compañero Alejandro Berry, era uno de los que ya se había ido a Miami y obviamente era una, una opción que, que me lucía bastante atractiva. Eh, y un día yo estaba de guardia, me llama mi jefe, en ese entonces Javier Alarcón, eh, y me dice, Landeros, ¿vas a estar de guardia? Y yo, sí, Javier, aquí voy a andar. Me dice, pues quédate pegado al teléfono. Y yo, está bueno. Entonces, pues literalmente a los cinco minutos que hay la llamada, y dice, pues te vamos a meter en una junta, quiero que entres y, este, y escucha lo que, lo que te vamos a decir. Y me meten en una junta telefónica, bueno, presencial ahí con Javier, algunos eh, integrantes de Televisa Deportes y en la línea telefónica Edgar Martínez, que en ese entonces era el vicepresidente editorial de Univisión Deportes. Me hace la invitación eh, Javier Alarcón como propuesta a Univisión de ser el reportero de Selección Mexicana, y en cuanto me dice eso, yo lo escucho por primera vez en la junta. Para mí era, era una locura porque yo lo veía tan lejano como un... un el, el, el periodismo deportivo o periodismo en general es una carrera bastante longeva, ¿no? Entonces hay que picar piedra. Y yo veía pues a Miguel Gurbitz, yo veía a, a Mauricio Imay, las coberturas de Alberto Lati, del Furby. Yo decía, algún día voy a estar ahí. El Pero yo nunca pensé que, que, que tan rápido iba a llegar. Claro. Yo la verdad la veía bastante lejos porque César Martínez también cubría selección mexicana y, y de repente me, 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 me dicen esto, cubrir selección mexicana para Univisión. Yo ya me estaba haciendo en la mente irme a Miami y yo dije, no, bueno, pues ya bendito Dios. <risa> Pero Edgar, eh, eh, de lo que entendí en esa junta, porque fue todo muy rápido, me dice Edgar que quería un reportero de tiempo completo y creo que la propuesta de Javier era que, se, que siguiera en Televisa Deportes y que cuando tocaran coberturas de selección mexicana 
me fuera con Univision. Yo lo que le dije a Javier, la, la verdad, creo que estas oportunidades pasan pocas veces en la vida y la verdad no me gustaría desaprovecharlas. Javier me dijo, ¿sabes qué? Pues por supuesto que tiene razón. Eh, con nosotros vas a tener las puertas abiertas siempre, así es que adelante, rómpela, síguete preparando y el mayor de los éxitos. Y así fue como, como entré a, a Univision, que esto fue en enero de 2013, ese, wow. ese año del hexagonal terrible del Chepo de la Torre. Y bueno, y después pasaste a una de las compañías deportivas más grandes en el mundo como es Fox Sports. ¿Cómo fue que llegaste a esta televisora y cómo ha sido eh, tu trabajo con buenos compañeros que tienes como John Laguna y otros grandes personajes que están dentro de Fox Sports? Una botana, ¿no? Sí, la verdad que, que fueron muchos meses de constante comunicación con la gente de, de Fox Deportes y me dicen eh, pues la oferta de que me querían. No, eh, yo, yo estaba muy contento en Univision, pero de repente, pues, llegan a presentarme el proyecto, obviamente con el crossover al inglés, de cubrir una Copa del Mundo, haciéndola en inglés, cubriendo la selección mexicana. Eh, Univision en ese entonces, pues, ya no tenía los derechos de la Copa del Mundo. Entonces, todo se volvió una, una, una avalancha de, de atractivos y yo lo vi como el paso adelante en mi carrera. Pasaron muchas cosas ahí, en ese Inter, que, que luego yo quisiera platicar a detalle cuando describa mi libro de, de, de memorias, porque es algo que, ah, okay. que pasaron muchas cosas personales y, y, y sí quiero contar a detalle exactamente qué fue lo que pasó. Y al final, eh, esto fue después de los uh, de, del huracán en Miami, después de los terremotos en México, y en noviembre de 2018... Eh, pues me presento en Los Ángeles, eh, firmo y de ahí me da la bienvenida John Laguna, el emperador eh, Claudio Suárez y Mariano Trujillo. Y la verdad que ha sido una chamba espectacular. Digo, si, si ustedes escuchan las transmisiones, yo me la paso botado sí. de risa. Y así son los viajes. La convivencia es una gozada, la pasamos increíble y además un sinfín de anécdotas no paran. La verdad que... Eh, se le llama trabajo, entre comillas, la verdad que yo me la paso muy bien, yo hago lo que más me apasiona y soy, soy un verdadero afortunado que obviamente pues me compromete más no a, a seguirme preparando mejor, a tratar de, de entregar eh, el buen mensaje y que la gente, pues eso, no que se entretenga. Y para muchos de nosotros, Rodolfo, hubo fue sorpresiva tu cambio de, de Univision a, a Fox Sports porque... Te veíamos en Despierta América, te veíamos en los partidos más importantes. ¿Por qué se dio esto? Sí, sí, sí. La verdad que yo estaba muy contento en Univision. Y, y pues insisto, no es una, una circunstancia donde me, me, me atrajo mucho la opción de Fox. Sí. Pero pasaron algunas cosas que ya, ya platicaré eh, en ah, mi libro. Okay. Digo, todavía no lo empiezo a escribir, pero eso lo, lo estoy guardando. Esa carnita lo estoy guardando para mi libro. Está bien. Pues en suspenso. Sí, 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 en suspenso, en suspenso. A ver si vende algo. No, sí, ¿eh? Sí, me voy a quedar con la duda. Me voy a quedar con la duda. No sé, caray, no, 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 no he pensado, pero... Mi pero, verdad, pero, mi verdad. Mi verdad, mi verdad le voy a poner. No, la verdad que tiene que ser algo corto, eh, conciso, y, y se, mira, yo, yo alguna vez... Ese... Pasó un episodio ahí que yo me, me hice mi segundo tatuaje, que es el que tengo aquí ligeramente okay. abajo de la muñeca, que dice Truth con un punto, igual y algo relacionado, seguramente una foto, lo voy a incluir, porque fue como una, una parte importante y además lo relacioné como con una uno de los eh, principios éticos del periodismo, que es decir la verdad. Claro. Entonces, este más o menos así estará ligado. Muy bien, muy bien. Más suspenso. Sí, no, no, no más dejar dormir, Rodolfo. No, 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 ¿cómo crees? No, no, no. Todo, todo bien, todo en orden. Ok, mira. No, no, o sea, ahora, ahora ya, ya metiéndonos de fondo al mundo del fútbol, creo que estos días ha estado muy agitado todo lo que ha pasado en el fútbol mexicano, lo que pasó en San Luis, lo que pasó en Veracruz, y pues lo que también pasó en estos recientemente hace un par de horas, antes de grabar este podcast, lo de eh, Peláez a Chivas, ha estado muy movido, movido. estos tres, cuatro días eh, en el fútbol mexicano, ¿qué es para ti lo que más te ha eh, llamado la atención, lo que sucedió en Veracruz, que sabemos que ya es algo que, que ya vienen arrastrando hace tiempo, o también lo que pasó con los goles de Tigres, que ahí, pues para muchos fue una pues, ganallada lo que hicieron el equipo eh, felino. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido este fin de semana todo esto el, al estilo de fútbol mexicano, no? 
Yo, yo lo veo como la, el reflejo de la sociedad, ¿no? El reflejo del país, el reflejo de lo que pasa en México, un país dividido, con que no jala para el mismo lado. Y justo platicaba con esto con, mi, con mis compañeros y con mis amigos, con John, el emperador y Mariano, de, de cómo... Eh, cuando pasan los, te los terremotos en México, pues veíamos esta solidaridad tremenda entre el mexicano, el que salgan de los escombros, el que estrecha la mano, y, y en una semana vimos que esto se fue al carajo, ¿no? Y, y, y es muy triste porque al final creo que el deporte es el escaparate principal para para los problemas, son 90 minutos que te alejan mucho de las circunstancias que viven en el país, y cuando uno se pone a pensar, antes de esa semana pues era erradicar el grito de PUTO, ¿no? El, el, el grito este de, de cuando despeja sí. el portero rival y de pronto nos topamos con estas circunstancias, yo lo de Veracruz había seguido mucho el tema a lo largo del semestre eh, a través de diferentes fuentes pues me confirmaban que no recibían pagos después me fui a enterar que las circunstancias que viven eh, el equipo femenil que no ni siquiera tiene agua para bañarse no tienen dónde cambiarse que son condiciones inhumanas ya no deja tú profesionales entonces eh, que se extiende hacia otros lugares las juveniles y en cuanto a lo de lo de Tigres, pues bueno, me parece que era un gran ejemplo para poner la solidaridad por delante. Decía Pizarro que era un minuto lo acordado, pero yo me pongo a pensar, y a mí me habían dicho de Veracruz dos noches antes que iban a ser tres minutos. O sea, a mí tampoco que no me venga Pizarro a decir eso. Eh, en cuanto yo, como jugador, y le pregunté al emperador, le pregunté a Mariano que subió a la calle, si tú ves al otro equipo parado, pues, ¿qué te cuesta estar peloteando, no? Al Cierto. final no vas a no vas a ganar nada. Y creo que en papel era un hecho que Tigres le iba a ganar a Veracruz. Entonces, creo que era más que eso un ejemplo. Y creo que tan mal se vio Tigres que hasta hoy... Eh, bueno, este lunes Gignac salió a ofrecer disculpas. Sí. Le agregó ahí que, que no le iba a tirar a portería, no le creo tanto. Pero, pero por lo menos valoro mucho la disculpa, que admite que se equivoca. Pero nos desviamos también del tema, ¿no? Principal que es Fidel Curi. Y Exacto. Fidel Curi es un tipo deleznable desde hace varios años. ¿Cuántos, ¿Cuántas anécdotas, cuántos episodios negros terribles ha tenido con la federación, con Memo Vázquez, con Codesal, eh, con absolutamente todo, saliendo en estado inconveniente en entrevistas en vivo? Eh, ese es el verdadero problema. Y que todavía se digna decir que los jugadores no se hubieran presentado para esas jaladas. Este hombre es una vergüenza para el Cinismo, fútbol. Cinismo, ¿no? Cinismo, es total. cinismo, totalmente y, y por algo sigue en el fútbol mexicano que eso es error de la liga, es error de la federación y luego nos vamos al, al tema de San Luis, perdón si me estoy extendiendo mucho, pero, pero el tema de violencia era algo que rebasó a las autoridades que en teoría tenían preparado un operativo, cuando sabemos que Querétaro y San Luis son aficiones que no se quieren en lo absoluto, hay una rivalidad hay un derby de por medio y, y es considerado un partido de alto riesgo y pues yo veía las imágenes y decía, alguien se puede morir en esto. Gracias a Dios no fue a mayores, pero fue terrible. Entonces es la imagen que deja el fútbol mexicano en una semana, más allá de los hechos también, desgraciadamente, que se vivieron en Culiacán, Sinaloa. Eh, pues una semana bastante trágica para... para para México y sobre todo para el deporte que desde luego pasó a segundo plano. Sí, porque lamentablemente esto que vimos que pasó en Veracruz, igual como lo de San Luis, pues dio la vuelta al mundo. Vimos en varias, varias eh, medios deportivos en Sudamérica, en Europa, en Asia, que hablaban de esto. Y pues es una manchita, ¿no? Es una imagen que lamentablemente le estamos dando al mundo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, o sea, qué vergüenza que, que se hable de la liga, que muchos estábamos pregonando que es una liga de, de, de primer mundo, yo sí creo que competitivamente sí es de las mejores en el mundo, pero esto deja mucho que desear y, y, y te habla de que no es seria, te habla de que no hay solidaridad por el compañero de trabajo, tiene que haber un sindicato de futbolistas y cuando diarios prestigiosos como el País de España o que se hable en TIC eh, en Argentina o en el diario Lee de esto que, que es el detalle que Tigres no tuvo, la circunstancia por la que pasa Veracruz, pues de eso se está hablando del fútbol mexicano y no es la imagen que quieres dar y pues por uno paga, pues pagamos todos. Claro, sí. y sobre todo se buscan culpables. Pero lamentablemente sí. en México eh, abunda la impunidad. Y el fútbol lamentablemente no se salva de esto. Pero yo sí creo, yo sí sé quién es el principal culpable de todo esto. Es la Liga MX, es la federación. La federación es la que permite 
todo este tipo de este tipo de corrupción y permite esta violencia. ¿Cómo esta violencia? ¿Cuántos detenidos hay por el caso de, de la pelea entre San Luis y, y Querétaro? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Dónde están las imágenes? Sí, claro. Y, y, y ahí yo creo que la liga tiene que actuar, ¿no? Vemos que en la Copa del Mundo ponen los fan IDs donde los aficionados son sí. identificados con un código y con eso les permiten el ingreso a, a los estadios, incluso la Liga Premier para erradicar a los eh, a los famosos hooligans, pues instalaron cámaras de seguridad de circuito cerrado, fueron identificados esos tipos y les prohibieron la entrada para siempre, para siempre a los estadios de fútbol. Entonces, Bien. este tema ya lo había tocado la Liga, ¿por qué detuvo? ¿Por qué se detuvo? No pasa nada. Y luego lo, lo de Veracruz, pues bueno, ¿por qué tienes un personaje como Fidel claro. Curi? ¿Por qué la asamblea de dueños permite a tipejos como este cuate que siga perteneciendo al fútbol mexicano? ¿Por qué la liga reglamenta lo de los 120 millones para Exacto. que te mantengas en el máximo circuito? Exacto. Entonces, claro que es parte del problema, ¿no? Eh, y, y, y se sale de las manos. Y teniendo en cuenta que en 2026 se va a celebrar una Copa del Mundo en conjunto con Estados Unidos y Canadá, pues qué mensaje le estás mandando al mundo. Tremendo. No, Rolfo, y te sorprenderías porque de todo esto hemos hablado en los podcasts anteriores, mi rey. No me vas a dejar mentir. Y exactamente lo que tú estás diciendo es el mismo pensamiento que tenemos. Es increíble. Claro. No necesitas ser un experto en fútbol para ver este tipo de barbaries, ¿no? Que, que existen en el fútbol mexicano. Y, y creo que tiene que ser el momento para que actúen, ¿no? Tanto Enrique Bonilla al frente de la Liga como John De Luis al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, ellos estuvieron con, con los jugadores de Veracruz en tres ocasiones reunidos. No sé si John en todas, pero sí estuvo Bonilla. Y, y, y la, lo que te dicen los jugadores es que la ven difícil de que los puedan ayudar. Afortunadamente salió este fondo claro. de, de 17 millones que les van a ayudar, pero de ahí Fidel Curi también tiene que pagar eso. Claro. Entonces, eh, pues esto se va volviendo avalancha mientras se permitan los dobles contratos no. va a ser el cuento de nunca acabar entonces lo que mal inicia pues mal, mal va a acabar exacto y bueno eh, viene un lado ahora viene un lado bueno qué pasó en estos días y bueno para la afición del Guadalajara que yo creo que está muy contento con lo que pasó hace un par de horas es que se anunció la llegada de Ricardo Peláez a, a la dirección deportiva del Club Guadalajara. ¿Qué te parece esto? ¿Cree, ¿Crees que fue acertado? Totalmente acertado. Yo creo que cuando Ricardo Peláez le corta las alas en Cruz Azul, se iba a convertir en el directivo más cotizado de todo el fútbol mexicano. Hay, hay, hay equipos que ya están eh, armados, hay equipos que ya tienen este esta figura que como Miguel Ángel Garza, no como, como Santos, que también lo trabaja muy bien, eh, Tigres y Santos respectivamente, pero eh, había equipos que lo necesitaban, no y a pesar de que Mariano Varela en Chivas estaba en su cuarta etapa, pues me parece que Ricardo Peláez era la figura que necesitaba uh -huh. el rebaño. Ahora, eh, también vuelvo a lo mismo, se hacen las cosas al revés primero designas al entrenador y luego designas al director deportivo entonces pues vamos a ver cómo le termina de ir a Luis Fernando Tena y a ver si entra en los planes de Ricardo Peláez porque si recordamos en Cruz Azul cuando él llega a la máquina ya estaba Caixinha le, le, le dan cuello al portugués y pues le tocaba él anunciar al técnico es por un contrato corto lo, de, lo del flaco Tena pero yo creo que si le va bien que a mí me parece que ha, ha levantado el rebaño de cómo estaba eh, el resultado que acaba de sacar contra Monterrey ajustando muy bien en el medio campo a mí me sorprendió incluso lo pudo ganar eh, yo creo que puede haber buenas cosas el chiste es que lo dejen trabajar que dejen trabajar a Peláez como lo dejaron en la América ¿Y qué tanto dinero está disponible en la cartera para traer a jugadores de calidad o, o los necesarios para el sistema que se busca? O sea, sí, sí, lo platico mucho con, lo, con los jugadores porque ellos saben más que yo. Ellos estuvieron ahí en la cancha con Mariano y con el emperador. Me inclino mucho con ellos. Entonces, eh, la, lo ideal es que un directivo te diga, a ver, yo quiero que mi equipo juegue así. ¿No? Claro. Yo quiero que sea ofensivo, entonces pues vamos a agarrar un entrenador de este corte, un jugador de este corte. Pero yo veía con Chivas, Pelado Almeida, Cardoso, Tomás Boy, Luis Fernando Tena, los cuatro son completamente distintos. Entonces a mí me dice que la directiva no tiene ni idea qué está haciendo ni a qué quiere jugar. Si aquí dejan a Ricardo trabajar, yo creo que a la larga se van a conseguir buenos resultados. 
Sí, las chivas en los últimos años, eh, yo las llamo ya las chivas sangradas del Guadalajara porque Chica. es un circo. Una vez creo que se tomaron la foto oficial de un torneo en un circo precisamente. Sí. Entonces, es Una increíble. Pachaca. Y luego José Luis Higuera, el que quería salir siempre la foto sí, y el, no, el chistosito no. en Twitter. Y pues bueno, ¿dónde está Higuera? Es, es muy triste, ¿no, Rodolfo? Que uno de los equipos con mayor tradición, uno de los equipos más populares... Eh, dejémonos del término grande, porque siento que en México no hay grandes, hay populares. Eh, es muy triste ver a Chivas en esta situación, ¿no? A, a mí me parece terrible, ¿no? Porque es, eh, es de los... Equipos más populares. Yo sí digo que es un equipo grande, yo sí digo que es un equipo ganador, pero eh, pues no tiene a los mejores mexicanos. ¿no? No, Chivas se caracterizaba por tener a los mejores mexicanos. Y por este tipo de problemas de, de lana, pues se te van jugadores como Pizarro, se te van jugadores como el Gallito Vázquez, como Orbelín Pineda, se te va eh, Carlos Salcedo, se J. te va Rodolfo J. Macías. Eh, JJ Macías, el claro ejemplo que le está rompiendo el Leones de los mejores delanteros que hay en el fútbol mexicano Entonces te habla de una, de una mala planeación en cuanto a lo económico, a lo deportivo y, y yo creo que Ricardo Peláez tiene el know-how perfecto de cómo, cómo trabajar, pero lo importante es eso, que lo dejen trabajar, Chivas merece estar siendo un equipo protagonista a mí me gusta que le vaya bien a los equipos mexicanos y sí critico la verdad la gestión de, de, de Higuera porque la verdad era, era simplemente hacerse el payaso a cada rato y, y creo que sí necesita mayor seriedad porque ahorita no está el equipo para ser protagonista, ahorita está para salvarse. O sea, si no fuera por Veracruz, Chivas ah. es el que va para abajo. Ah. Sí. Pero tiene 120 millones de pesos y los tiene. Ahora, eso sí, y, pero, pero, mira, justa, justamente decía Mariano Varela al inicio del torneo, nosotros vamos a mantenernos, si llegara a pasar no vamos a pagar los 120 millones, la cosa es que no es decisión de él, es ah, del señor mira. Vergara, entonces pues claro. digo, este tipo de, 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 de reglamentos me parece que es para, igual que, el, eh, que, que, que la tabla de porcentaje, está hecho para pro, proteger a los, a los equipos grandes. Exactamente. Exacto. Y, y otra cosa, yo creo que Peláez va a tener una, un trabajo muy complicado, ¿no? Yo creo que a diferencia de lo que tuvo con el América, que fue y fue muy grande lo que iba a hacer con el América, lo hizo campeón en un par de ocasiones, eh, trayendo grandes jugadores, igual en Cruz Azul, tratando de hacer bien las cosas, creo que aquí va a ser un poco más complicado por la situación de que son puros jugadores mexicanos y que el jugador mexicano es, es poco más caro que lo normal que una, eh, un extranjero, creo que eso va a ser algo complicado y creo que ahí va a sacar mucho el ingenio, la labia para poder convencer a ciertos jugadores para que eh, estén en el equipo de Guadalajara, que tal vez repatriar a algunos jugadores que estén en Europa o jugadores que eh, fueron parte importante del rebaño a temporadas anteriores que regresen al Guadalajara, creo que va a tener un trabajo muy difícil en estos Yo... tiempos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, yo creo que va a ser el reto más complicado que, que tiene como, como directivo, pero eso le atrae, conozco muy bien a Ricardo y, y le atrae mucho eso, eh, y es muy muy cierto lo que mencionas, no no tienes la capacidad de, de enviar scouts a Argentina, Uruguay, a Brasil para traerte jugadores, aquí tienes que apoyarte en el mexicano, el que ya conoces, y eh, también a mí me parece que es una gran oportunidad de voltear a ver a los mexicoamericanos en Estados Unidos, porque ellos también tienen la posibilidad, digo, uno de ellos es... Eh, Isaac Brizuela, ¿no? Que nace, nace en California. Eh, uh -huh. Pero hay, hay muchos jugadores de los que puede utilizar el Guadalajara, apoyarse mucho en las fuerzas básicas y el, y el poder de convencimiento de traer a los jugadores de Europa, sin lugar a dudas, va a ser difícil porque también tienes el atractivo de la Major League Soccer que, además de que pagan bien, pues vives de maravilla claro. y no, no, no te molestan y no tienes la presión como la que tendrías eh, eh, viviendo en México y más con un equipo con los, con los reflectores como es Chivas. Sí, y de todos los equipos, ya más o menos tú que, que bueno, estás en la mayoría de, de todos los partidos, ¿a quién ves como gran favorito en este Apertura 2019? Mira, por continuidad y por lo que he visto del estilo de juego, a, a mí me gustaría ver a León, porque creo que Nacho Ambriz ha trabajado muy bien, es el de los equipos que mejor juega al fútbol, pero yo creo que 
a lo largo de este torneo hemos visto equipos que a mí en lo personal me han sorprendido como Santos con Guillermo Almada a mí me parece que es el, el que mejor juega al fútbol actualmente de los jugadores que más me ha llamado la atención es Gorriarán, Brian Lozano que llegó sí. al América y ahorita pues está explotando en todo su claro. potencial Al, Almada la verdad que es, es un loco del fútbol y se le ve, aunque vas ganando 4-0 te sigue pidiendo intensidad y te anda regañando, eh, Necaxa que está ahí entre segundo y primer lugar Memo Vázquez, excelente trabajo lo que ha hecho y me da gusto por un entrenador mexicano que le vaya muy bien, el tino que tiene la directiva para traer, se les va alguna estrella, traen a otra y, y Tigres, no Tigres siempre va a estar ahí, América va a estar ahí, yo creo que entre esos va a estar, pero yo si pudiera poner mis fichitas con uno sería León y por ahí Santos, para que para que sonría señor Calzada <risa> No, y hablando del Santos eh, pues bueno, es sorpresivo lo que tú dices Guillermo Almada ha caído como anillo al dedo, la verdad sí. y es un técnico al que Santos había buscado ya por muchos años no es casualidad, no es una llamada de un solo día, es todo un proceso de scouting ¿no? en, en Sudamérica y Guillermo Almada fue uno de los elegidos y mira, ha hecho las cosas muy bien Justamente ahora que en Fox estamos transmitiendo a Santos, pues viajamos mucho y conocemos más de, de, de los, las de instituciones, de los directivos, del entrenador, cuerpo técnico y jugadores. Y ahora hemos tenido la oportunidad de platicar con Dante Lizalde, el, el presidente de Santos, y, y en efecto nos dice que ya lo venían siguiendo desde hace un par de años, que le encantaba. Y, y es un tipo que, que lo que nos decía Dante era de que nunca va a... O sea, aunque recibas un gol, va, va a ir por, por cuatro. Que recibas claro. tres, va a ser por cinco. Claro. Y, y se le ve ese ADN ofensivo que te muerde el, con la presión alta, recupera rápido el balón, te hace sentir incómodo la defensa y ¡zas! Bombazos, bombazos por las bandas. Y debutó este chavo Adrián Lozano en la fecha uno, sí. que parece que es un veteranazo, la verdad que me ha encantado Adrián Lozano. Y, y la, la, el complemento entre Eric Castillo, que ya conocía del Barcelona de Guayaquil, ya conocía a Gorriarán eh, y, y pues Furchi Lozano, tienes un ataque temible. Diego Valdés. Tienes a, a Jonathan Orozco, que seguramente lo va a extrañar, mi Raim. No. Eh. Le tienen veladoras. Le tienen veladoras. No, menos, la verdad que tienen un equipazo. A mí me ha encantado lo que ha hecho Santos este torneo. Y le sumas a Diego Valdés, que, que no, bueno, Diego Valdés, uf. sabemos que él tiene talento, un, una magia en los pies. El chiste es que lo saque, ¿no? Pero cuando lo saca, cuidado. Y si te fijas, el ADN de Santos históricamente es ese, el de ofender. Porque sí. si Santos se pone a defender, olvídate, lo golean. Eh, eh, a Santos sí. le gusta atacar. Y, y lo recordamos, ¿no? A lo, a lo largo de la historia con eh, Jared Borghetti, el Pony Ruiz, sí. con los... Eh, Bozo, Cristian eh, Sí, y luego Bozo, luego llega... Eh, perdón. Benítez, Chucho Benítez. Oribe Peralta. Eh, Oribe Peralta. Y, y ahora Furch. Y así van llegando. Es, es ADN, es ADN guerrero, es la casa del dolor ajeno. Eh, es un equipo que es ofensivo, que me parece... En algún momento yo así veía, por ejemplo, a mi Toluca. Y ha sí. perdido esa mística, ha perdido ese claro. ADN. Y, y Santos lo mantiene, ¿no? Tal es el caso de que acaba de ser campeón en 2018. Contra mi Toluca, por cierto. Y, y no es por meterle y, y, limón y a la herida. en la cima. No es por meterle limón a la herida, pero yo estuve Ay, ahí, yo estuve ahí, Rodolfo, en la final, oh, ahí sí, en Toluca. Bonita ciudad, bonita ciudad. <ríe> eh, <ríe> y hablando de Monterrey, pues bueno, llegó Mohamed, que yo ya lo escribí en mi Twitter, Rodolfo, y la mayoría de los equipos mexicanos, yo siento que no están como para experimentar. Prefieren su zona de confort, prefieren irse a la segura. Ya vemos a Chivas con este con eh, Peláez y ahora vemos a Monterrey con Mohamed, que ya, que ya lo conoce, ya sabe hasta dónde puede llegar eh, y se va con este técnico argentino que, bueno, en otros equipos no le ha ido nada bien. Sí, yo, bueno, con América y Tijuana. Bueno, con América fue, bien. Bien, fue campeón de, con Independiente, ¿no? Fue tan, tan mal. Pero bueno, en España no hizo, en España lo corrieron. Sí. ¿no? Sí, en España no le fue bien y, y estuvo y en algo Argentina de lo que también. le platicaba justamente a Trujillo porque lo entrevistó y, y dijo que en España, eh, como en Europa está encerrado, él trataba de modificar desde el planteamiento y dicen, no, nada más nosotros jugamos 4-3-3. No, pero a ver, vamos a hacer variantes porque el otro equipo juega así. Y quiso moverle y, y estaban cerrados. 
Y, sí. y, wow. y te decía, muchos se, se la venden de que el fútbol mexicano no, no es nada, pero la verdad es mucho más táctico, es más demandante. Eh, fue como la gran lección del turco. Y yo, yo lo vi como una buena apuesta, porque era ya un... Eh, una persona que conoce Duilio Davino, que conoce a muchos de los jugadores, porque a la mayoría que llegaron a estas dos finales contra Pachuca y Tigres estaba el turco, eh, conoce bien a los jugadores y ahora tiene un mucho mejor plantel. A mí me sorprendió la verdad el, el resultado contra Chivas, porque yo dije, cuando metió el gol al, al minuto 13-15, dije, eh, se van a comer cuatro. Sí. Y de repente vi que le cedieron la iniciativa a Chivas, le dieron el balón, y le sacaron un susto y le sacaron eh, el empate, ¿no? Yo creo que no había margen de error en este partido. Creo que el calendario más o menos se le acomoda, pero sí se le está escapando la liguilla. Y al final, pues para el turco, su contrato es del semestre mundial de clubes y luego veremos. Creo que lo hizo muy bien. No, claro. Aún así llega a ser excepcionante lo que ya sabemos. Claro, no podemos echarle la culpa al turco que va a llegar. Eso ya fue de trabajo de no, Diego Alonso, no, no. lo que ha habido hasta la hasta jornada que acaba de empezar apenas. Eh, pero... Creo que ha sido muy decepcionante. Uno por el plantel que tiene, es uno de los más caros de México. El más creo que caro. Está en el continente. Así el que más. creo que es una decepción total, ¿no? Lo que está pasando ahorita con Monterrey, que estar ahí sufriendo para poder calificar a la liguilla. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, para el plantel que tiene, que en cuanto a la nómina, sí es el, el más caro de la liga y, y de los más caros del continente, pues ha tenido una actuación paupérrima, que yo creo que le dejaron de creer a Diego Alonso. Eh como de que no se sentían ya cómodos los jugadores, ya algunos jugadores me decían que ya era más falta de confianza en ellos mismos y de repente pues con tantas variaciones tácticas, tantos movimientos, ya no sabían, eh, pues se olvidaron no de, de, de jugar y ahorita es eh, de las peores ofensivas de, de, del fútbol mexicano, tiene 17 goles, los mismos que tiene Chivas, entonces si eso no te, te, te da la alerta, pues obviamente tendría que... Y, y creo que generó fútbol, el problema ahorita es la contundencia. Vamos a ver, ahora que tiene esta semana de descanso, la siguiente semana que hay que hay fecha doble, pues a ponerse las pilas porque ya no, ya no hay margen de error. Va a necesitar por lo menos tres victorias, un empate para aspirar a, a algo. De lo contrario, sí se le va a poner color hormiga. Si no, solo pensar en el Mundial de Clubes, ¿no? Porque la verdad va a estar un poco complicado. Claro. Tiene que sacar algo perfecto, casi casi lograr ganar todos los puntos posibles en lo que queda aquí al final de temporada, y bueno, en un mundial de clubes que pues sabemos que es, que es un volado y que a lo más que llega a esperar un equipo mexicano es un tercer lugar, ¿crees que pueda superar un tercer lugar o rayados o, o futuro o en un futuro algún equipo mexicano supera ese tercer lugar? Pues mira, primero que, que pase su, su partido respectivo, que me parece no tendría por qué tener problemas, pero ya en los últimos años, América, varios, se les ha complicado ese primer partido y es debut y despedida, Cruz Azul también. Eh, la siguiente, las semifinales contra el Liverpool, y aunque Monterrey esté jugando un gran nivel, yo creo que el Liverpool tiene mucho mejor plantel, mucho mejor dinámica, y, y pero al final son, digo, sonará trillado, son 11 contra 11, al final México le ganó a Alemania, el Eintracht Frankfurt le pudo ganar a a este al Bayern Múnich en la final de Copa eh, el Mallorca le ganó al Real Madrid a veces no 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 eh, pasan este tipo de cosas un día tienes un día bueno y, y el otro tiene un día malo pero así en papel y, y como como viene jugando Monterrey sí creo que se quedaría ahí en la orilla Ahora, moviéndonos a la selección mexicana, Rolfo, que tú también eres experto en eso, aparte del Mario Bros. <risa> eh, <risa> más es Mario Bros. Eso sí. Más es Mario Bros. Y la selección mexicana con el Tata Martino. ¿Tú crees que ahora sí va a haber un cambio de mentalidad, un cambio de chip? ¿Llegaremos al, al quinto partido? ¿Le ganaremos a Argentina? Bueno, no. Eso ya elimínalo porque ya, ya perdimos contra Argentina. Sí. Pero ¿tú crees que de verdad haya una diferencia en el equipo mexicano en su manera de jugar con el Tata? Mira, yo creo que con el Tata he visto algo que me ha agradado primero en su verso. Uh, no tiene pelos en la lengua, uh -huh. por más de que pueda ser eh, un lenguaje incómodo para directivos, para medios de... Él dice lo que piensa, ¿no? Y creo que muchos técnicos anteriormente se han guardado un poco, salvo el Piojo Herrera, creo que eh, Osorio, Chepo, los anteriores, algunos se, se, se mantenían al margen. Ahí también igual el Vasco Aguirre podía decir lo que quería. Pero eh, ya en la práctica, en la ejecución, creo que se le ve el sello al Tata, ¿no? Y, y creo que... Se vio en la Copa Oro, se vio 
eh, en estos partidos que tuvo de la Liga de Naciones, más allá de los rivales, eh, creo que se sigue viendo ese, ese estilo, ese sello, y al final pues también dependerá de, de los jugadores, ¿no? Porque igual y en la práctica, eh, la teoría puede ser muy buena, pero si la ejecución no lo es, pues va a ser el mismo cuento. Entonces, pues digo, todavía falta mucho tiempo, yo le veo buenas cosas, ojalá que el Tata no se arte, porque creo que los primeros meses, cuando hablábamos de compromisos comerciales, de las críticas de la prensa que siempre va a haber, es una silla muy caliente la del, la del entrenador tricolor. Sí. Yo creo que si el Tata se mantiene contento y le siguen dando los resultados, puede que sí. Difícilmente pensar en ese quinto partido, porque pues al final hay que, hay que jugar los partidos. Uno nunca sabe qué puede pasar. Digo, ya vimos qué pasó con Alemania, ya vemos qué, qué ha pasado con, con Holanda, con, con Italia, no, con las grandes potencias. Eh, pero yo sí siempre me ilusiona ver a la selección mexicana, siempre me ilusiona ver el verde... Y, y creo que, que podría ser una, una un ciclo mundialista diferente. Claro. ¿Qué jugadores han marcado, para en tu gusto, qué jugadores han marcado en esta generación de, del Tata Martín? ¿Qué jugadores te, te han gustado en este en este periodo que lleva apenas el Tata? Eh, Uriel Antuna, sin lugar sí. a dudas, el que más me ha sorprendido. Chavito del Galaxy, que de repente no lo teníamos ni siquiera bajo la lupa. Yo veía más a, a Efraín Álvarez, que estoy ya más chico, aquí siguiendo al, al Galaxy en Los Ángeles. Eh, lo, lo de Antuna ha sido sobresaliente, ¿no? Creo que lo de eh, jugadores que se han llegado a consolidar poco a poco, como el Machín eh, eh, y el caso del Chucky Lozano, que los tuvo el profe Osorio, eh, están dando muy buenas cosas. Y, y lo de Carlos Rodríguez, ¿no? De Rayado, se me hace un tipo eh, sensacional, eh, que tiene como si jugara por seis años y es, es un tipo fantástico, con muy buena distribución de pelota, toma buenas decisiones. Me da gusto que hayan llamado, por ejemplo, a Fernandito Navarro, que también ya, ya, ya había estado pidiendo a gritos y creo que no teníamos un buen lateral derecho eh, en un ratote. La Jun me gusta más, por ejemplo, por izquierda, pero ese es de, a título personal. Eh, y, y ojalá que sigan saliendo estos chavos, ¿no? En un momento dado vamos a ver más de, de, Adrián, de, de Adrián Lozano. JJ Macías es una realidad. Yo creo que ahorita el mejor jugador que hay en la, en la Liga MX en cuanto a delanteros se refiere. Podemos hablar de Gignac, de, de Furch, de JJ Macías, pero es, es un tipo completo. Más allá de los goles, las asistencias, cómo juega, cómo, cómo juega sin balón. Eh, yo creo que esos serían los jugadores que podría nombrar. Y más yo creo que no tarda en, en mirar al viejo continente. Ya, que se vaya, que se vaya Macías, que se vaya Pizarro, que se vaya el Pocho Guzmán, que se vaya Charlie Rodríguez o que regrese porque estaba en Toledo. Eh, sí. hay, hay muchos jugadores que, 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 si bien es cierto, algunos van de salida, otros están entrando. Y, y, y yo creo que ahora con el nuevo scout... Que, que ha contratado la selección mexicana, van a seguir saliendo más jugadores, sobre todo estos mexicoamericanos. Esperemos que sí, eh, por el bien del, del fútbol mexicano y de la ojalá, selección, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá. Pero ¿tú crees que si un mexicano se va a Europa ya es garantía de un mejor nivel? Porque hay muchos casos, Rodolfo. Eh, Javier Aquino, Pablo Barrera, el mismísimo Alcedo. rey de Tepito, Cuauhtémoc Blanco, eh, Francisco Palencia. Hay muchos casos que, que se regresan si fiesta de despedida. No es garantía, pero sí te, te, te amplía eh, tus horizontes. ¿Por qué? Porque al final te rodeas con un fútbol diferente, te, te enfrentas a los mejores. Eh, creo que Javier Aquino regresó mejor eh, de cuando estaba en Cruz Azul, a, ahora en Tigres. Eh, el caso de Cuauhtémoc, pues obviamente fue la lesión la que le dio en la, en la moder al, al, al jorobado. Eh, Palencia, pues sí, un caso aislado. Pero, pero <ríe> yo creo que sí hay... Eh, yo creo que si, si te estás rozando con... con las mejor, dentro de las mejores cinco ligas del mundo y si estás entrenando y si estás jugando todavía, pues Algo. claro que va a haber más, más nivel de éxito porque te estás ro está rozándote con los mejores, estás enfrentándote a los mejores. Claro. Entonces, no es garantía, pero sí estás más cerca del éxito. Sí. Y, y Raúl Jiménez y Chucky Lozano creo que es lo oh. mejor que tiene México ahorita en el viejo continente, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo Raúl Jiménez en, en una liga tan complicada como es la Premier. Es, es ídolo. Los Wolves no están pasando por el, la mejor de sus temporadas, pero ahí está marcando goles y, y me da mucho gusto por Raúl. 
eh, y, y Chucky Lozano es una realidad, ¿no? Lo que está haciendo con el Napoli, lamentablemente, pues sí le, 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 le lesionaron y, y pues a recuperar el nivel, ¿no? Le tiene confianza en Chelotti, él mismo lo pidió y eso te habla de, de, del interés de estos jugadores y ojalá que se vea más del Machín, que se vea más de, de del Guti, eh, Chicharito Hernández que aproveche las titularidades, eh, Guardado, Laines en algún momento dado, pues te, me imagino que tendrá que cambiar de aires. Pero, pero hay jugadores, hay talento, yo creo que y, y mientras más haya, eh, ma, ma, más competencia interna habrá dentro de la selección mexicana, porque pues tienes muchos más europeos, Néstor Araujo, y, y, y pues tendrás que seleccionar también de la liga y los entrenadores pues tendrán que tomar mano también de la cantera. Entonces, pues es un buen círculo, ¿no? Así que que, que se vayan yendo. Muy bien, pues Rodolfo, este, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Todavía no nos vamos porque te queremos hacer un par de preguntas. Sobre todo uh. porque sabemos que tú eres uh. cinéfilo y gamer a más no poder. ¿eh? Así como Mira mi Rain es estadounidense, eh, tú eres <risa> también gamer, ¿verdad? A ver, cuéntanos, ¿cómo nació este esta pasión tuya? Pues mira, lo del gamer desde que tengo uso de memoria, ¿no? Eh, creo que el día que nací, a los dos días, mi papá se había comprado el Nintendo, el, el NES. este y, y, y no es de que empecé a jugar a, 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 al año, ¿no? Pero cuando empecé ya más o menos a ser eh, razonable, pues jugaba Nintendo, jugaba Sega Genesis y, y era lo único que quería hacer, ¿no? Yo era siempre fui geek, siempre fui... Eh, un tipo que, que se la pasaba más dentro de la casa que fuera jugando eh, fútbol, básquetbol, era muy introvertido y este era como mi gran escaparate, a mí me encantaba invitar amigos y, y que jugaran videojuegos y, y en algún momento dado quería que esa fuera mi profesión, no no sé si programador de videojuegos pero está relacionado ah. con la industria, incluso empecé a tomar clases de japonés, claro. el profesor se salió, yo vivía en Aguascalientes y había muchos japoneses por la planta de Nissan, sí. entonces muchos chavos eh, ayudaban a, 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 a los demás, ¿no? A aprender y pues, mi profesor se me fue y, y también se me fue desapareciendo las ganas. También dije, eh, igual y si me meto en la industria de los videojuegos voy a ser virgen para toda la vida, pero ¿cómo ha cambiado la industria? Ahorita sí, son los rockstars. ¿no? Ya hasta Ahorita rechazan a Janet, a Janet García. Caray. Le dije a mi madre, algo, algo bueno me tenía que dejar. Claro. ¿Cuál fue tu primer y... juego? ¿Cuál fue tu primer...? El mío... El mío fue el Mario Bros. de Nintendo. El de Misraim fue el de Atari. El de tenis. El eh... de Pac-Man. <risa> ¿Cuál fue...? El de IT. Eh, ¿Cuál fue mi el primer tuyo? juego así, el que tenga el que memoria... El primero que jugaste. Eh, fue el Ghosts and Ghosts en el Sega Genesis. Oh, que era este como bueno. caballerito que se llamaba Arthur, que tenía que rescatar a la princesa. Sí. De los juegos más complicados, ¿verdad? Que era una locura. Pero pues, obviamente... Ese, ese es el Así mi primer recuerdo agarrando un control y jugando un juego sí. era este, pero también el Altered Beast de Sonic, obviamente Mario Bros. 1, 2, 3, <risa> eh, pues por ahí tengo la colección, la verdad que soy, soy, soy adicto, muchos se, se, se me quedaron cartuchos en México, pero ahora con las mini consolas pues he recuperado esta nostalgia, ¿no? Con el mini Sega, con el mini NES, mini sí, Super bien. Nintendo, aquí los tengo, ¿eh? La verdad que... A ver, muéstralo. Soy... Mira, a ver, aquí está el... El ah, mini NES, el mini bonito. Super Nintendo. Abajo tengo el mini Genesis que me acaba, lo acabo de comprar. Ah. De mis consolas favoritas, este, el Dreamcast que lo descontinuaron. Ah, eh, sí, la, sí lo jugué la, ese. La, me encanta. Y, y pues nada, ahora sí que eh, en mis tiempos libres hago stream en Twitch. Sí. Ahí sí. ¿Cuál es tu seguirme, canal? Arroba, arroba lo, Lord Landeros, que okay. es el apodo que me dieron desde Univision y dije, ¡Ah! Taco Torro. Y no. ahorita estoy jugando Ghost Recon, Breakpoint, a veces hago FIFA 20, mucho Call of Duty, más de balazos. La verdad que me gustan más los shooters. Ok. ¿Y, y cómo organizas tu tiempo, Rodolfo? Eh, eh, pues te vemos en la televisión, te vemos viajando. ¿Cómo le haces para organizar todo tu tiempo? Que por cierto... Y que tu cuarto... va a ir a Alemania, pasado mañana, creo algo estaba escuchando. Sí. sí, 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 me invitó Bundesliga a ir al, al derby del Ruhr, así es que ahí estaremos en Gelsenkirchen eh, para ver el Schalke 04 contra Borussia Dortmund, mi equipo en Alemania es, eh, digo, por irle a alguien le voy al Dortmund, y, y pues bueno, va a ser una, una experiencia fantástica, ¿no? Ya, ya con el simple viaje de ir a, a Europa y, y ver a un partido de fútbol en, en Alemania es una experiencia espectacular, 
Y, perdón, ¿cuál era la otra pregunta? Eh, ¿Cómo organizas todo ah, tu ¿cómo tiempo? Va, lo, lo, sí. los tiempos? Pues uno se va organizando, ¿no? Yo creo que tienes que tener una especie de rutina. Me gusta levantarme a las 7 de la mañana para ir a boxear. Ahí empiezo mi, mi día. Regreso, me hago mi malteada de proteína. Eh, pongo programas de NFL que ahora estoy haciendo mucho Thursday Night Football. Vamos a ir al Super Bowl. Entonces, al ser un deporte que no estaba tan acostumbrado a seguir, pues me gusta prepararme más. Entonces, me echo por lo menos tres horas escuchando programas, escuchando análisis, exjugadores, dando sus impresiones de, de los partidos. Y de ahí, pues lo que dependa de las asignaciones, ¿no? Eh, los lunes generalmente juego fútbol. Tengo partidos aquí cerca de la casa, afortunadamente, y los fines de semana tocará viaje o tocará eh, transmitir desde, desde el estudio, pero claro. pues uno se va haciendo los tiempos, ¿no? A veces me gustaría que, la, que, que los días duraran más horas sí. para leer más, para, para ver películas, para ver documentos, o sea, también para, pues, para la vida social. Oye, <ríe> Rolfo, es necesaria. ¿no te gustaría adoptar a un niño de Torreón y uno de Monterrey? Oye, esa vida... ¡Déjate! Yo puedo desayunar unos chetos y una coca y soy feliz. No pedimos mucho. ¡Vamos! No pedimos... <risa> ¡Vamos! Tengo un 7-Eleven aquí al ladito, se arma. Ah, ah ya está. Ya está. ¿Mi cuando, quieran, cuando quieran, acá tienen su casa. No, igualmente, sí. aquí en la ciudad de Houston, este... Cuando quieras también, te invitamos ahí... Tenemos nuestro departamento solteros, está padre, sí. que se pone padre los fines de semana. Ah, sí. No, y ahorita que están los astros en Ay, la serie, bueno, no. me imagino cómo, cómo han de estar. Mi Raim tiene un sofá espacial. en el tengo que hace so casting. Tengo, tengo un sofá negro donde hago castings ahí, pero bueno, eso, eso es otra historia. Eso, pues, después te platicaremos, después te platicaremos. Eh, y bueno, también te gusta el cine. ¿Qué te pareció la película de Guasón? ¿Crees que es el este eh, yo Phoenix, Joaquín Phoenix es el mejor Guasón que ha habido en la historia de, del mundo DC? Ay, está difícil la pregunta. A mí primero la película me encantó, ¿no? Porque es una visión muy, muy oscura. Y, y sin dar spoilers, la, la actuación de, de Joaquín Phoenix es, es sensacional. Yo creo que de las mejores tres que ha hecho en su carrera. Claro. Eh, a mí me impresionó mucho el arco, ¿no? De cómo arranca y cómo termina. Y, y los temas que toca, ¿no? De, de eh, mental illness, de, de bullying. Y, y creo que lo, lo que más me... me lo que más me dejó es que te vuelves empático, ¿no? Te tienes empatía sí. con un con un monstruo y, y de repente tratas de entenderlo, pero dices, no puedo justificarlo, pero, pero sí lo entiendo y, y ya es como un conflicto interno y, y pues bueno, este esta problemática que, que había como un terror al salir de las salas, que, que a veces creo que en Estados Unidos hay, hay más pánico de lo que hay, pero no, no podemos dejar de de escapar la realidad que, 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 que tristemente es una situación que le pasa mucho estos, a, a este país con las escuelas y las matanzas y las balaceras. Entonces, pues sí me imagino esa, esa alerta. Pero en cuanto a la película, a mí se me hizo muy buena, de las mejores del año, sin lugar a dudas. A Joaquín Phoenix sí le daría el Oscar de lo que he visto hasta, sí. hasta ahora. Eh, si es el mejor guasón, la va que hijo, qué complicado. Está Qué complicado, ¿no? Es que Jack Nicholson y, y Heath Ledger también estuvieron sensacionales. Eh, igual y podría decir que sí, eh, la verdad que, que es un, una personificación espectacular. ¿Y tú eres DC o Marvel? Fíjate que antes era más de DC, pero creo que eh, en el camino del cine, eh, Marvel ha tomado un mejor camino, ¿no? Y, y pues bueno... Eh, creo que la, la calidad de las películas, desde los guiones, porque DC ha hecho muy malas elecciones, salvo The Dark Knight, la trilogía de The Dark Knight sí. de Christopher Nolan, que se me hizo eh, excepcional, sí. y Wonder Woman también me gustó mucho, pero hay otras películas que la no me dieron ni siquiera ganas de verlas, y luego vi jaladas como Suicide Squad, y dices que, que, que es una porquería, y luego te vas enterando de que al pobre director le dijeron tienes dos semanas para escribir el guión entonces pues tampoco puedes hacer un buen producto de calidad si le das ese esa corta ventana o sea hay, hay guiones que se tardan uno o dos años y aquí le ah. quieres dar un megaproyecto y termínalo en dos en dos en dos semanas no, pues no, no, no. está cañón está como chivas entonces eh, a la la que... de las películas de la risa Exacto. de vacación le dieron más tiempo. Y, sí, no, no, no. Ma, 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 tiene más guión en la risa de hubieran, hubieran contratado Higuera, tan siquiera nos hubiéramos reído ah, de no, la película. Sí, <risa> pero son unos chistoretes por ahí, sí. pero, pero ojalá que, que empiezan a salir estas eh, 
estas, estas películas como del lado oscuro de, oscuro. de DC y, y, y pues igual y en una de esas pueden salvar, ¿no? Pero lo que ha hecho Marvel está con el pie en el acelerador en quinta velocidad y los otros arrancaron con freno de mano. Es cierto. Así es, así es. Rodolfo, pues fue un gustazo que hayas estado sí, con bro. nosotros, que hayas tenido esta plática, que se ha tomado tu tiempo estar con nosotros platicando de todo un poco, ya ves, platicamos de fútbol, de cine, eh, de, de videojuegos, de todo un poquito, y espero que te hayas pasado bien este rato que estuviste con nosotros. No, increíble, la verdad que muchísimas gracias por, por la invitación, y cuando quieran, aquí estoy a la orden, la verdad que la pasé bastante a gusto, y eh, pues nada, reiterarles la, el agradecimiento por invitarme. Ahora, una última pregunta. Fíjate que vas a ser el padrino de esta pregunta. ¿eh? Ahora se la vamos a hacer ah, a todos ah, los famosos. Ah, ya estamos ah, como Dios el gordo de la flaca, ¿no? Y... Que hagamos oración. <risas> el padrino Rodolfo Landeros. ¿Y ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra fútbol? Eh, pasión. O sea, ah. si puedo responder con una palabra sería pasión. Pasión. Pero si puedo desarrollarlo es, es un fenómeno. O sea, que en un estadio no existan ni razas, ni religiones, ni eh, clases sociales. O sea, tú ves un estadio y ves a todo mundo abrazado, que están por una misma razón que es el escudo, ¿no? El que de, te pones orgulloso antes sí. de ir a a la cancha y que sudas y gritas y sufres y, y, y eso que te pueda conectar en, en 90 minutos a mí se me hace increíble, ¿no? El que se paralice guerras civiles como fue el caso de Costa de Marfil cuando jugaba Drogba eh, solo el fútbol es capaz de hacer esas cosas, ¿no? Y, y, y me tocó vivirlo ya en, en dos mundiales, que todo el mundo se conecte que hable el mismo idioma que traten de ayudarse el uno al otro, más allá de la rivalidad en, en 90 minutos. Eh, yo creo que en una cancha de fútbol y en una taquería no hay clases sociales, no hay religiones, no hay, no hay absolutamente nada que divida. Al final todos van por la misma. Ver a tu equipo ganar o van por un taco y a saciar el hambre. Entonces para mí sí es pasión, pero, pero va mucho más allá de, de, de un solo deporte. No, ya hasta... Mira, me inspiraste... Uh, y hasta hambre me diste, ¿eh? Solamente Rodolfo Landeros <risa> lo puede hacer en una frase. Da ganas de ver un partido de fútbol ahorita con un buen taco, Un ¿verdad? buen taco, oh, sí. Oh, bueno. Y una cervecita para que ah, caiga gusto. Exactamente. <risa> bueno, Rodolfo, <risa> pues fue, <risa> fue un gusto, Rodolfo. Este, ¿Dónde te encontramos en Twitter? Al contrario, no, muchas gracias. Este, en Twitter, arroba Rodolfo Landeros. En Instagram también, igual, arroba Rodolfo Landeros. Y cuando quieran echarse un, un clavado a Twitch, estamos como Lord Landeros. Todo seguido. Perfecto. Y bueno, te vamos a hacer una partidita, ¿eh? ¿Qué te parece? FIFA 20. Va, que se haga. Soy bien tronco, la verdad. Ah. Pero, pero no me rajo. Yo no te rajas. Juego. O sea, yo ni juego, o sea... Ya no, está. yo tampoco, pero trato, ah, trato. Juega, juego yo también. Bonita, yo juego poquito. O sea. yo juego juego poquito. de milagro. <ríe> bueno, muchachos, <ríe> esto fue Mente Futbolera. Recuerde suscribirte a este podcast y pues también, si te gustó, pues comparte y dale like, ¿no, Mirra? Claro, así es. En todos los canales de, de podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn, eh, Apple Podcast, búscanos, suscríbete, dale like, coméntanos. Igualmente en YouTube, suscríbete también, dale like, comenta y claro, comparte este, este bonito podcast para todos ustedes. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Mente Futbolera. Eh, mi Twitter es arroba misraim. Igual en Tinder me pueden encontrar. David Calzada, ¿cómo eh, te podemos encontrar a ti? Mi Twitter, Calzada58. Y pues ya lo saben, nos vemos aquí la próxima semana. Hasta Gracias, la Rodolfo. próxima. Gracias, Rodolfo. Nos vemos. Gracias. Un placer, señores. Gracias. Arriba, mente futbolera. Yeah.